0: Hej och välkommen till det första viktiga avsnittet av Är det säkert radio? Det finns ett litet avsnitt innan detta men det var ett litet test och en liten definition av radioprogrammet. Jag som pratar heter Jesper Begrip och här i Är det säkert radio kommer jag att prata främst med människor jag tycker verkar intressanta och spännande. Om deras tankar och sånt. Men det här första avsnittet ska jag prata lite själv för jag ville komma igång lite och få iväg ett avsnitt. Och jag tänkte ta upp eh, boken Positivism Strider av Karl Göran Hidegren som kom ut på Daidalos bokförlag nyligen i slutet av 2016. Det är en inte så, ett tjock bok på knappt 200 sidor om just positivismstrider. Alltså filosofiska, eller vad man ska säga, teoretiska diskussioner om positivismens eh, ja, förtjänster och eh, mindre förtjänster. Och eh, Som skedde i vad ska säga, Norge, Tyskland och Sverige är de exempel som tas upp i boken. Och det handlar om tiden efter andra världskriget fram till någonstans 70-tal framförallt. Där Hiedegren från början väldigt i princip påstår att positivismen hade en väldigt stark ställning inom vetenskapen i alla länder efter kriget. samhällsvetenskapen pratar vi om framförallt i vidmening. Medan den började ifrågasättas först i Norge, tror jag han påstår, eller kanske samtidigt i Tyskland, lite senare i Sverige. Och det finns då sådana positivismstrider som han kartlägger och reder ut hur argumenten går. Ja, I Tyskland ska man väl säga så blir Habermas väldigt viktig i diskussionen och en massa andra filosofer som också forskare, akademiker, som var verksamma i debatten på olika sätt. Det är väl delvis så att termen positivism strider är lite eh, snevald, säger han själv. Dessutom för någon regel rätt positivism var det kanske inte tal om så att det man vänder sig mot är inte kanske en renodlad positivism. Och jag ska faktiskt inte gå så djupt in på bokens hela innehåll här. Och alla diskussionerna, redogörelser för diskussioner fram och tillbaka mellan olika eh, personer. Och vad de sa och hur de sa och sa. Utan jag vill ta upp lite av det som står i allra först i början i kapitel två Vad är positivism? Och där gör Hidigren en, han gör en, liksom en definition kan man väl säga, i nio punkter. Han gör en sammanfattning av vad positivismen kan sägas innebära. Jag tänker att jag ska gå igenom de här nio punkterna som det faktiskt är. Jag läser igenom dem en och en och kommenterar efteråt. Vad jag tycker om respektive punkt. Punkt nummer ett lyder så här. En antimetafysisk grundhållning. Metafysisk spekulation tillhör enligt detta synsätt det förgångna och bör hållas utanför modern filosofi och vetenskap. I den traditionella metafysik filosofins ställe ska träda en vetenskaplig filosofi. Här tycker jag att jag håller med. Egentligen mer eller mindre till 100 procent. Men en liten bröstklapp är att jag nog är osäker på om det finns en vetenskaplig filosofi. Filosofi och vetenskaplighet. Det beror på hur man definierar vad som är vetenskapligt. Men som jag skulle vilja definiera vetenskap så faller filosofi lite vid sidan om och handlar mer om logik och tänkande på ett lite annorlunda sätt, även om vetenskap och filosofi hänger nära samman och framförallt vetenskaplig filosofi, vetenskapsfilosofi är ju ett av mina huvudintressen men vetenskaplig filosofi vet jag inte om det finns. Punkt nummer två En empirisk, empiristisk grundorientering som myntets andra sida. Istället för högt högtflygande spekulation bör man koncentrera erfarenheter. Och hålla sig till den fasta grunden av vad som är observerbart. Erfarenheten blir på så sätt till en kontrollinstans för tänkandet. Och att eh, filosofi... Nu är det jag som pratar alltså. <laughs> att filosofi och annan vetenskap måste handla till stor del om empiri. Det tror jag att det går inte att säga någonting annat. Däremot så är det ju på det viset att alla observationer är teoriberoende. Och det finns implikationer kring kunskap och allt sånt där som... Det här kanske gör lite för lätt, men som en allmän inriktning så håller jag med om det här. Nu ska vi gå över till punkt nummer 3. En scientistisk inställning som innebär att det framför allt är det mest avancerade och framgångsrika naturvetenskaperna som är avseende på tillvägagångssätt bör tjäna som förebild och modell för andra vetenskaper. Här så finns, tycker jag då, att det, det är ju i realiteten så att naturvetenskaperna har i mångt och mycket gått före kring metodfrågor och tillvägagångssätt och så. Och många andra vetenskapsgrenar har ju vunnit mycket på att ja, tillgodogöra sig naturvetenskapens sätt att bedriva vetenskap. Men det behöver inte betyda att man anser att exakt samma sorts teorier eller metoder går att applicera på alla andra delar av verkligheten. Det tycker inte jag. Man kan, Det beror på vilken nivå man lägger det på. Alltså experiment kan man göra i nästan alla vetenskapsgrenar. Inte riktigt alla kanske. Man kan framför allt iakta och beskriva och försöka komma fram till hur saker fungerar. Det gör man på alla nivåer inom vetenskapen, skulle jag vilja hävda. Men det görs på olika vis och på olika, ja, vad ska man säga, rigoröst. Inom fysiken, säger vi, så är det ju matematiken och Även då empiriska observationer som hjälper till att förklara saker. Att man inom medicin eller samhällsvetenskap, på något annat sätt, sociologi, det går inte att använda exakt samma metoder som man gör för att observera en planet eller någonting sånt. Så så är det bara. Och vi ska inte gå jättegyppt in på den frågan just nu, tror jag. Men jag skulle vilja påstå nu att det här beror på emergens. Alltså att man nog kan... Jag vill mena att världen så att säga måste uppfattas som att den börjar i det lilla. I partiklarna för att sedan övergå i atomerna och molekylerna och så vidare. Och på så att säga varje nivå så sker det emergenta hopp. Det blir, det uppkommer nya egenskaper som inte går att, att reducera till den nivån under. Om vi säger att en elektron och en proton och en neutron bildar väte. Om man lägger till en proton och en elektron så får du ett helt nytt ämne med helt andra egenskaper. Samma sak gäller ju på massa andra nivåer. Det går inte att reducera det jag tänker till vad som händer kemiskt och elektroniskt eller elektriskt inuti min hjärna. För att få en bra heltäckande förklaring till tänkandet så tycker jag att man måste ta med båda de aspekterna och säkert ett par aspekter till. Både vad som händer i synapserna och hur jag tänker. Om man liksom vill se det i sin helhet. Men det finns olika nivåer här och det händer saker på varje nivå. Det uppkommer emergenta egenskaper. Som måste förklaras i sin egen rätt. Nu släpper vi den punkten så länge. Punkt nummer fyra. Tanken att vetenskapen syftar till en särskild typ av förklaringar. Att förklara något innebär att härleda detta utifrån en allmän empirisk lagbundenhet. Och specifika randbetingelser, enligt den så kallade deduktiva nomologiska eller converting law-modellen. Nej, det vet jag inte om jag håller med om alls här. Ja, jag vet inte. Det här det, det känns um, lite o- orimligt. <laughs> um, allmän empiriska lagbundenheter. Alltså det, eller så här ska jag säga. Lagbundenheter hänger ihop med detta jag sa alldeles nyss om... Mm. Om emergenter, egenskaper, lagbundenheter är självklart väldigt, väldigt viktiga inom många vetenskaper. Men eh, det är delvis en fråga om nivå. hur mycket vi ska ja, prata om lagbundenheter på det sättet och vad man menar med det. Naturlaga till exempel, samma typ av lagbundenheter existerar nog troligtvis inte på högre nivåer. Ja, nu släpper vi fyra. Nummer fem. Vidare idén om enhetsvetenskap. Därmed avvisas tanken att det skulle föreligga någon grundläggande kvalitativ skillnad mellan olika typer av vetenskaper. Till exempel mellan natur och (går) gewissenschaften. Ge- geist står nog faktiskt på tyska. Ja, för jag ber om ursäkt för det. Eh, en anspråksfull version av enhetsvetenskap föreligger i form av olika reduktionistiska program som hävdar att alla vetenskapliga utsagor måste kunna återföras på utsagor i en grundvetenskap, oftast fysiken. Ja, och det där sa ju alldeles nyss. Att det håller jag ju inte med om och Det är emergensens fel det. Enhetsvetenskap ja, som sagt alla vetenskaper syftar ju till att förklara våran värld omkring oss så bra det bara går. Men det betyder inte att allt förklaras på samma sätt med samma typ av metoder. Så det är ju både ja och nej angående enhetsvetenskap. Däremot så Vill jag hävda ett klart nej om man skulle dra in andra saker som att hävda att det inte finns någon koppling alls mellan de olika nivåerna av verkligheten, om man får säga så. Punkt nummer 6. Övertygelsen att den moderna logiken tillhandahåller användbara redskap för mer precisa sätt att ta sig an och besvara filosofiska frågeställningar. Vidare den starkt framhävandet av den logiska analysen av vetenskapens språk som filosofins arbetssätt. Och som bland annat känner syftet att eliminera vad som endast utgör skenbara problem. Och här tror jag att man måste spåra den logiska empirismens... ballast av Wittgenstein och hans mindre genomtänkta filosoferande. Han var ju otroligt inflytelserik, Wittgenstein, över den här vinkretsen. Och frågan frågor kring det här med språket och hit och dit var ju hans specialitet. Men det är inte sagt att logik är oviktigt, det är däremot eh, tvärtom ska jag säga väldigt väldigt viktigt med logik i alla typer av vetenskap. Men den här formuleringen här under sex tror jag att eh, man måste säga att den det, det är Wittgensteiniansk, eh, lite sådär ballast helt enkelt. Det blir fel. Nummer sju. Tanken att ett kriterium på vetenskaplighet kan uppställas, till exempel verifierbarhet, och som tillhandahåller en demarkationslinje demarkationslinje, som skiljer vetenskap från ovetenskapliga utsagor. Vad som inte lever upp till kriteriet på vetenskaplighet kan avfärdas som metafysik eller rent av meningslösa sammanställningar av ord. Ja, det finns egentligen jättemycket att säga om det här, men verifierbarhet är ju... I och för sig väldigt viktigt, men som Karl Popper mycket klokt har påpekat så är det ju falsifierbarheten som är det grundläggande. För du kan verifiera i oändlighet, men att falsifiera gör liksom mer. Det gör helt enkelt det hela lite knepigt och fel. Och någonstans måste man ju... Finna en markationslinje mellan vetenskap och sånt som inte är vetenskap. Och ja, där vill jag ju faktiskt hävda att det som är vetenskap är att försöka ta reda på och ge svar på frågor som man ställer sig om världen. Och att de här svaren måste vara så... Goda, så bra, så korrekta, så sanna som möjligt, som det bara går, men fortfarande var möjliga att falsifiera. Och för att man ska kunna få sådana svar så måste man använda bra metoder som har blivit genom trial and error kommit fram till att det här är i det här sammanhanget den bästa metoden eller en av de bättre som vi känner till. Och det beror ju i mångt och mycket på själva frågan. Vad det är man vill ha svar på? Vilken metod som är tillämpbar? Om det finns flera metoder så måste man försöka ta ställning till vilken metod som är bäst. Om det bara finns en så måste man ta ställning till eller måste man i vilket fall som helst ta ställning till hur mycket ger den här metoden? Hur bra blir det här svaret? Man måste ju också ha någon typ av data för att svara på frågan. Och den här datan man Använder sig av, den måste såklart vara så god som möjligt. Det får ju inte vara felaktigheter i den här datan. Då kommer man ju inte fram till korrekta svar om man utgår från felaktiga data. Det säger sig självt. Så det måste ju rigoröst undersökas. Och slutligen så vill jag då nog hävda att man också måste försöka tolka data och svar eller svaren man man kommer fram till i ljuset av någon typ av teori. Det här med teori är ett väldigt stort och komplicerat ämne som jag inte känner att jag har lite möjlighet att gå in på nu i den här diskussionen. Men... Ja, en, en, en liksom väldigt enkel form av teori kan ju helt enkelt faktiskt bara vara att man förutsätter att världen går att observera och eh, att man kan finna fakta ute i världen som man kan försöka beskriva. Eh, att man helt enkelt hävdar, utgår ifrån, att det inte är så att eh, allting existerar i någon platonsk grotta eller i något medvetande hos världshandeln eller någonting sånt här. Ja, sen finns det ju såklart väldigt många varianter och nivåer av teoribildningar. På sätt och vis kan man väl säga att många teorier är generaliseringar av tidigare gjorda observationer och slutsatser som man då försöker generalisera och göra till någon, någon variant av en övergripande teori att på grund av det här vi har sett förut så tror vi att det går till på det här eller det här sättet. Och nu tittar vi på nästa grej och ser att det fungerar likadant. Och här, vips, har vi en teori. Ja, men nu släpper jag det här med teorin för denna punkt och hoppar till nästa. Tanken, nummer åtta. Tanken att det går att skapa en skarp. Tanken, tanken att det går en skarp skiljelinje mellan faktuutsagor och värdeomdömen. Det senare är varken sanna eller falska, utan kognitivt meningslösa. Av detta följer en teknisk förståelse av praxis. Vad vetenskapen kan göra är att ange vilka medel som leder till mål som av utomvetenskapliga skäl anses efterströmansvärda. Frågan om vad som är eftersträvansvärt är inte en vetenskaplig fråga. Ja, och där måste jag säga att jag i mångt och mycket håller med. Alltså, du kan göra... Du kan säga att du vill ta reda på någonting. Hur ska man bygga den bästa bron, till exempel? Och och, och då vill vi hävda att den bästa bron, det är den som är snyggast att se på och dessutom hållbar tillräckligt för det ändamålet som vi nu vill ha den här bron till. Och det här snyggast att se på, det känns ju som en klassisk utsaga som kan vara svår att studera och komma fram till ett objektivt svar på. Däremot så skulle man ju kunna studera objektivt vad folk tycker. Du kan ju fråga väldigt många människor eller några stycken människor och vad är den snyggaste bron? Hur ser den ut enligt dig? Och så komma fram till olika åsikter om det. Och det kan man ju sätta i grupper eller någonting sånt där. Ja, då har man ju studerat det i och för sig. Men, men man kan inte komma fram till Ja, Någon objektiv utsag om den snyggaste bron. Däremot kan man komma fram till en, ett objektivt, sant, rätt svar på frågan. Hur, hur ska vi få den här bron att hålla för 7 ton? Det går ju att eh, helt enkelt komma fram till ett sådant svar. Den håller för 7 ton eller mer? Ja eller nej? Ja, och det, det är ju det är ju ett... Eh, ett svar. Och, men som sagt, jag håller med om den här punkten är det stora. Punkt nummer åtta. Och sen har vi en punkt nummer nio. En skarp åtskillnad görs mellan context of discovery och context of justification. Mellan uppkomst och giltighet. Med avseende på uppkomsten av vetenskapliga teorier kan psykologiska och sociala faktorer mycket väl spela en roll. Men det får, inom parentes och citationstecken bör inte göra det med avseende på prövningen och rättfärdigandet av dessa. Vetenskapsfilosofin sysslar uteslutande med giltighetsfrågan. Det här är ju lite kryptiskt formulerat eventuellt, men det man försöker säga är att det är skillnad på hur man kommer på sin teori och hur man testar sin teori. Eh, Popper säger i Historicismens elände sidan 131 eh, så här frågan, hur kom du först på din teori är helt och hållet en privatsak i motsats till frågan ha, hur har du testat din teori? Vilket är den enda som är av vetenskapligt intresse? Och eh, det är ju jag böjd att eh, hålla med om. Eh, hur kom jag på att jag ville testa att bron håller för 17? Ja, det finns ju alla möjliga goda skäl att vilja göra det. Men det är ju skillnad på skälen till att vilja testa någonting eller ha en teori om varför någonting eller en tes eller en hypotes eller någonting. Och själva testandet det är två olika saker och det är testandet som utgör det vetenskapliga delen av det hela. Formulerat på det här sättet förstår jag faktiskt inte heller hur man skulle kunna neka till det korrekta i den här utsagan nummer nio. Men det kanske man kan. Ja, det om de nio punkterna om positivismen där man kanske kan påstå att vill man sätta en etikett på mig så är jag i alla fall inte en tvätt tvättren positivist. Och det eh, Hidegren gör i den här boken är ju att från början har den här eh, nio punkterna. Som han också säger att det här är ju liksom en skolboksvariant eller vad man ska säga en, liksom, en, en idé <laughs> av posi- en positivist om man uppfyller alla de här punkterna så är man en 100% positivist om man bara uppfyller en punkt så är man inte särskilt mycket positivist och där någonstans emellan så kan man hamna på olika nivåer i skalan av positivist och var på skalan jag hamnar vet jag inte men eh, lite positivistisk känner jag. Men i alla fall, och framförallt är jag väldigt positivistiskt och positivt inställd till att jag har fått prata med dig här en stund. Och att du har lyssnat så här långt. Eh, och eh, att det här är första riktiga avsnittet av är det säkert radio nu eh, är gjort. Och dessutom börjar komma till sitt slut. Jag ska säga innan vi avslutar att jag har en blogg med samma namn eller samma namn. Den heter Är det säkert? Om osäkerheter och den hittar man på ardetsakert.blogspot.com Ardetsakert i ett ord och där diskuterar jag sådana här frågor Kring vetenskapsteori, kring riskhantering, kring samhällsvetenskapliga funderingar och metoder och undersökningar. Och på återhörande, tack för att du har lyssnat. Hej då!